0: pergunta que me fizeram, pastor o que o senhor acha ah, daqueles que falam contra a graça de Deus, contra os crentes que, falam, que pregam a graça de Deus, o que você acha desses crentes pastor? Eu não acho nada, mas na Bíblia nós vemos que tem dois tipos de crente, tem o crente que é o jovem que voltou para casa, e tem um irmão do jovem que voltou para casa. Lembra aquele, aquele jovem que ele vendeu tudo que tinha? Gastou com prostitutas, diz a Bíblia. E acabou com tudo, gastou com seus amigos e foi comer comida de porcos no final da sua jornada. Sabe, para o pai, cada vez que o jovem ia embora de casa, dava um passo em direção ao mundo. Na verdade, para o pai, era... Menos um passo distante dele. A Bíblia fala que esse jovem foi lá e acabou com tudo. No final, ele volta para casa. Mas o irmão desse jovem fica indignado quando ele fica sabendo. Ele fica, ele fica é, muito irritado. Sempre na vida da igreja vai ter o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é aquele que não suporta ver a graça de Deus na vida daquele que foi restaurado o irmão do filho pródigo é aquele que se sente injustiçado dentro de casa que o pai dele está dizendo o que para ele você tem tudo meu filho você sempre está comigo esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado convém então que a gente faça uma celebração porque ele está aqui de volta conosco mas o irmão do filho pródigo ao ver essas coisas ele fica muito chateado e ele acusa o pai do quê? Eu estou com o senhor todos os dias aqui, cumprindo a sua vontade, obedecendo toda a sua vontade. E o senhor nunca matou nenhum cabrito para fazer uma festa para mim. Para esse aí, que gastou tudo, o senhor faz festa. Veja, você tem que entender que na vida cristã, você vai ter que escolher que tipo de filho você vai ser. Você pode ser o filho pródigo, Pastor, mas eu nunca fiz o que esse filho pródigo fez. Mas você pode relacionar com o pai, de acordo com o filho pródigo. Porque aquele filho mais velho está dentro de casa desviado. Está <risos> desviado do coração dele do pai. Ele está dentro de casa, habitando com o pai, mas está desviado do relacionamento com o pai. Toma cuidado para você não ser o, o, filho, o irmão mais velho do filho pródigo. Dentro de casa, mas não experimentando a graça de Deus na sua vida. E quando o outro recebe graça, você se levanta para ficar indignado. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uma irmã pediu para eu compartilhar um testemunho. É, há um tempo atrás, nós estávamos orando aqui por irmãs que não podiam engravidar, ou estava tentando engravidar e não estava conseguindo. A irmã comentou comigo, né, falou que Assim que, naquela semana, ela saiu daqui, é, recebeu oração para engravidar. Naquela semana mesmo, naquele mês mesmo, ela engravidou. Para a glória do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus faz milagre no nosso meio. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é também o quê? Eternamente. Amém? Aleluia. Pai Santo, eu te agradeço por esse dia, eu peço para que o Senhor fale conosco, libere sobre nós a tua voz, a tua palavra, a tua palavra que manifesta milagres, sinais e prodígios, Espírito Santo de Deus, que cadeias sejam quebradas aqui nessa manhã, que correntes sejam quebradas nessa manhã, que haja sim poder sendo liberado nesse lugar, para transformar, para restaurar, para salvar, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, no culto passado eu comecei a ministrar, e aí, por conta do tempo, eu não concluí, eu falei que ia concluir hoje. Mas, Deus me deu uma direção de iniciar, então, uma série de palavras sobre batalha espiritual. E eu não quero falar aqui de demônios, é, de libertação, não nesse sentido, não é esse tipo de batalha espiritual que eu estou querendo compartilhar com você. Mas eu quero compartilhar com você sobre guerras que você enfrenta. Talvez você tenha... Enfrentado guerra com filhos, guerras com, no seu casamento, guerras na sua vida financeira, guerras na sua vida espiritual. Coisas que você quer romper, quer avançar, mas você sempre se sente limitado, limitado. Sabe, isso muitas vezes é em consequência de batalhas que você está enfrentando. Alguém aqui passa por batalhas? Aleluia você nunca teve pastor Jefferson, aleluia, eu creio que todos nós numa medida, enfrentamos batalhas, eu como pastor, eu enfrento batalhas pela vida dos irmãos, batalhas essas e espirituais, sabe, a Bíblia fala que a nossa guerra, ela não é contra carne nem sangue, isso quer dizer que o marido que está ao seu lado, ou a esposa que está ao seu lado, não é o motivo da guerra, não é com quem você tem que guerrear, Sabe, não é o irmão que está ao seu lado, você tem que guerrear. Não é seu filho que você tem que guerrear. Não é contra carne e sangue que é a sua batalha, a sua guerra. Mas a nossa batalha é contra principados, potestades, dominadores do ar. A Bíblia diz então que o filho se manifestou. Quem é o filho? Vamos, vamos falar mais alto. Vocês são um povo animado, amém? amém? Sabe, o povo animado, ativo, é um povo que se expressa. Qual que é o filho então irmãos? Deus. Aleluia, glória a Deus, está começando agora a vir um são aqui, aleluia. A Bíblia fala que o filho se manifestou e o filho é Jesus. Para que ele se manifestou diz a palavra? Para desfazer, fala comigo desfazer, as obras do diabo, sabe ele vem para desfazer as obras do diabo, mas pastor eu não acredito no diabo, olha, você acredita na Bíblia? Então a Bíblia fala do diabo, Satanás a Bíblia fala então, que este, essa entidade, né, ela foi lançada do céu, ela foi lançada da presença de Deus, e ela foi inclusive aquele que assediou Adão e Eva, lá no Éden, para que eles crescem mais na serpente, do que, crer, do que na palavra de Deus, e por causa disso eles caíram, e por isso nós estamos aqui hoje, entende? Preste atenção... Satanás, ele é um anjo caído. Ele, muitas vezes, a ele é atribuído pelos crentes, muito poder. Né? Você sabe que o diabo ele não é uh, onipresente, onisciente e onipotente? Você sabe disso? Sabe, quando você está sendo atacado, muito provavelmente não é pelo diabo, por Satanás, mas é por demônios que vêm oprimir você, vêm resistir você. Mas, a Bíblia fala que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. A Bíblia fala que toda arma forjada contra ti não prosperará. Quer dizer que a arma foi forjada, e ela foi forjada pelo seu inimigo. Forjado quer dizer que ela foi produzida, ela foi feita contra você. Sabe, o diabo ele trabalha hoje contra a igreja. Ele trabalha contra você e amém. Ele trabalha para nos resistir. Mas a Bíblia fala que essa arma que foi forjada contra o seu casamento, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida financeira, contra a sua vida migratória, contra você, ela não vai prosperar. Sabe? A Bíblia fala que se por um caminho o inimigo se levanta contra você, por sete ele vai fugir. Por sete. Isso fala de um fugir completo. né? A Bíblia fala para nós resistirmos ao diabo. E ele o quê? fugirá de vós preste atenção, não é o diabo que vem nos resistir simplesmente, mas é nós que estamos resistindo ele, resistindo a agir resistindo a influência, resistindo o pensamento que não procede de Deus resistindo aquela mentalidade que não é de acordo com a palavra quando você faz isso, ele foge então, nós temos um inimigo e o nosso inimigo é o diabo no antigo testamento o povo de Deus tinha inimigos assim que eles entraram em Canaã, a Bíblia fala que lá existiam povos que habitavam naquele lugar. Aqueles povos, cada um deles representa uma casta de demônios, representa um inimigo hoje. Aquilo era a sombra, sombra de uma realidade que nós vivemos hoje. Naquele momento, no Antigo Testamento, os inimigos deles eram de carne e sangue. Mas hoje, os nossos inimigos não são de carne e sangue. Então, não olhe para o seu chefe como seu inimigo não olhe para aquele que quer fazer mal para você, como o seu inimigo, entende? Porque o seu inimigo não é hoje de carne e sangue, a Bíblia fala que existiam ali vários povos, e cada povo desse, tinha uma estratégia de guerra, tinha uma estratégia de ir contra o povo de Deus, um exemplo, os amalequitas, os amalequitas, nós vemos que esse é um povo que se levantou contra o povo de Israel, e o povo de Israel é o povo de Deus, os amalequitas, são aqueles que se levantam para resistir o povo de Deus na caminhada. A Bíblia fala que eles tinham uma estratégia. Qual era a estratégia de guerra deles? Eles esperavam o povo passar pelo caminho. E nessa caminhada, alguns iam ficando como? Cansados, fracos, doentes. Normalmente eram idosos e crianças. E quando acontecia isso? O que, que os amalequitas faziam? Eles pegavam, vinham e matavam esses que ficavam para trás. Você, co você consegue conectar os pontos, trazer isso para a sua realidade hoje? Toda vez que você está cansado, toda vez que você está frustrado, toda vez que você não consegue avançar e se sente frustrado e quer paralisar e quer ficar para trás. Você abandona o rebanho, você abandona a vida da igreja, você para de fazer as coisas da vida da igreja e começa a, a, a ficar estagnado da sua vida espiritual. Você está ficando para trás, você está debaixo de uma influência de um demônio que representa, é representado pelos amalequitas eles vêm para abater, eles vêm para derrubar você, eles vêm para te paralisar, veja, dessa mesma maneira hoje, esses espíritos trabalham para te resistir, outros, outro espírito, ou outro povo, são os filisteus, eu comecei a falar para vocês no culto passado, os filisteus, esse nome filisteu significa aquele que revolve-se no pó, aquele que rola no pó, aquele que se suja, esse tipo de demônio, ele vem para trazer na sua mente, pensamentos que você é sujo, que você não está de acordo com a santidade de Deus, que você não merece a Deus. Por quê? Porque ele quer te fazer sujo. Mas a palavra diz que o sangue de Jesus, ele nos limpa e nos purifica de todo mal. Todo é todo. Sabe, lá na cruz, o Senhor Jesus derramou o seu sangue, porque lá na cruz, ele estava recebendo a minha punição e a sua punição. Naquele momento, ele estava levando sobre si o que eu merecia, o que você merecia. O mal que eu havia feito e o mal que eu fiz, ele levou naquela cruz. Então, hoje eu sou purificado. Hoje eu sou santificado por meio do sangue. Hoje você é purificado é santificado. Mas, esse, esse, essa casta de demônios, esses espíritos malignos que na sombra representado pelo povo filisteu, mas hoje na realidade ele vem trazendo em você essa sensação que você é desqualificado para relacionar com Deus. Alguém já se sentiu desqualificado para relacionar com Deus? Alguém já, se levanta, já acordou de manhã e falou, nossa, acho que Deus nem vai me ouvir hoje. Alguém já não teve nem coragem de falar com Deus? Por quê? Porque você estava debaixo dessa influência. Sabe, ele vem para roubar de você o relacionamento com Deus. Porque quando você se sente desqualificado, você não tem coragem de falar com Deus. Olha, uma coisa é quando o diabo é seu inimigo. Outra coisa é quando você vê a Deus como seu inimigo. Quem vai poder te socorrer das mãos de Deus? Os filisteus o tempo inteiro então, eles querem fazer você pensar que Deus é contra você. Então, acontece algum, algum problema, alguma guerra que você está enfrentando. Enfermidade, por exemplo. Enfermidade vem e isso é uma guerra que você está enfrentando. Normalmente, quem está debaixo de uma influência desse espírito, eles pensam o quê? É Deus que está mandando essa enfermidade para mim. Se Deus mandou, Ele vai me dar forças para passar por ela. Veja, a Bíblia diz, lá na cruz. O que ela diz lá na cruz? Lá na cruz o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, veja, quando você aceita esse argumento, você também acabou de aceitar o que no seu corpo físico? A enfermidade, mas a enfermidade ela é ilegal no seu corpo, porque ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou ela está na cruz, ou ela está no seu corpo, pastor, mas eu estou sentindo, pastor, mas eu estou vendo, olha... A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, quer dizer que já aconteceu, aconteceu aonde? Na cruz, convicção de fatos que você não vê, você não viu, mas aconteceu, o que, que você não viu e aconteceu? Eu já fui curado lá na cruz do Calvário, eu já fui curado, isso é um fato que já aconteceu, passou, mas eu não estou vendo mas eu creio, porque eu não ando por vista, eu ando por fé, então esse Espírito, ele sempre quer te levar a andar pelas sensações, por aquilo que é natural, por aquilo que é visível, por aquilo que é visível, mas a Bíblia fala que tudo, tudo que você vê, é transitório, e aquilo que você não vê é eterno, nós somos um povo da eternidade, nós não somos um povo das transitoriedades aqui, nós somos um povo da eternidade, nós vivemos por aquilo que é eterno. E se Deus disse, é, acabou, Zé Fini, encerra o assunto. Ele já disse, Zé Fini, entenderam? Aleluia. Acabou, se Deus falou, é fim. Está consumado, está feito. Receba então no seu corpo agora, o resultado da cruz. Pastor, mas de forma prática, como que eu posso receber? Isso é uma boa pergunta. E você tem que praticar essa resposta que eu vou te dar. A fé, ela se expressa como? Fala comigo. Falando. Por isso que crente calado é crente oprimido. Você tem que falar. Crente calado é crente que está debaixo de opressão. Então, a fé, ela se expressa como? Falando. Mas falando o quê? Do problema? Falando é, do que você está sentindo? Pastor, mas eu vou ficar mentindo para mim? Você tem que aprender, filho, a acreditar no fato e não no que você está vendo. O fato é o que Jesus fez. Esse é o verdadeiro fato. Essa é a verdadeira verdade. Sabe, você tem que aprender a crer no que ele diz. E você vai falar então do problema? Não. Você vai falar é, do que você está sentindo no seu corpo? Não. Você vai falar do que você acha? Também não. Você vai falar das circunstâncias? Não. O que, que você vai falar? Daquilo que Jesus já fez. Quando você faz isso, a Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa. Preste atenção, como que você é salvo? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. Vamos imaginar... A maior de todas as bênçãos que você poderia receber. Qual é? Fala comigo, salvação. É, é a virtude, é o dom de não mais ser condenado porque Jesus foi condenado. Esse é o maior presente que você poderia receber. É o dom de não ser mais culpado. Mas o filisteu trabalha para que você se torne o quê? Culpado. Mas o maior dom que você recebeu foi o quê? O dom da justiça. Diante de Deus, você não tem mais culpa, mais condenação. A Bíblia fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como que você recebeu isso? Crendo e confessando. Se a maior de todas as bênçãos, você recebe crendo e confessando, como que você recebe as outras que são menores? Fala comigo da mesma maneira. Gente, vocês estão aqui? Está impressionado com alguma coisa? Tem um anjo ali atrás, crendo e confessando. Sabe, todas as vezes que você está passando por luta, qual é normalmente a sua atitude? Ficar paralisado. Ficar paralisado da sua fé, desistir. Ah, sempre acontece desse jeito. Murmurar, reclamar. O tempo inteiro você é levado para esse, esse lugar. Mas nós temos que aprender a disciplinar o nosso espírito. E como que nós aprendemos a disciplinar o nosso espírito? Fazendo o que Deus fala ao nosso respeito. O que que Ele fala? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu já fui justificado. Eu já fui purificado por meio da lavagem da água, da palavra. O sangue já me purificou. Então, não há mais condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Nesse momento, os filisteus que se levantaram contra você para te deixar sujo. Eles perdem a força e você tem fé para poder crer em coisas maiores. Por quê? Porque a condenação, a acusação, quando ela vem sobre a sua vida, é para minar a sua fé. Mais uma vez, se Deus é o seu inimigo, a quem você vai recorrer? Se Deus é contra você, quem vai ser por você? <risos> Veja, o alvo do inimigo então é mostrar que Deus é o seu inimigo mas Ele não é o seu inimigo, muito pelo contrário, a Bíblia fala que Ele prova o seu amor, fazendo o quê? Dando, dando quem? Seu próprio filho, Jesus Cristo, em nosso favor, Deus já provou o seu amor, sabe muitas vezes a gente quer levantar de manhã e falar, Senhor, prova que o Senhor me ama, prova que o Senhor é meu favor, prova que o Senhor está comigo, Ele não vai ficar provando para você isso, que Ele já provou, você tem que aprender a crer no que Ele já fez, o que ele já fez, lá na cruz ele provou, provou o que, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a humanidade de tal maneira, que ele deu, deu quem, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o amor de Deus, já foi revelado, revelado na cruz do Calvário, lá na cruz Jesus foi morto por mim e por você, lá na cruz ele foi enfermado por mim e por você, para que hoje você tivesse vida, e vida em abundância, então não despreza a obra de Jesus, não despreze essa obra, é seu, é presente. Presente você não merece. Presente você só recebe. A Bíblia fala então, que esse povo filisteu, ele tinha essa estratégia de guerra, de fazer com que as pessoas, lá em Israel, naquele momento, fossem paralisadas na sua fé, e provocassem medo nelas. Hoje, esse espírito atua de que maneira, primeiro ele faz você se sentir sujo, condenado, depois que você está condenado, a primeira coisa que vem, o primeiro sentimento que vem é o medo, fala comigo medo, medo irmãos não é algo de Deus, medo não é algo de Deus, medo é consequência da queda, a primeira menção de medo está lá, quando Adão caiu, a Bíblia fala que quando Adão caiu, por causa da condenação, a Bíblia diz que ele se escondeu. Quando ele se escondeu, Deus vem à tardezinha falar com ele, Adão, onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. O problema é que Adão não sabia onde ele estava. Por isso Deus está perguntando para Adão, onde você está? Você sabia que a primeira pergunta da Bíblia é, Adão, onde você está? Você sabia disso? Primeira pergunta da Bíblia é, Adão, onde você está? Sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Onde está o rei? Porque Adão se perdeu, mas no dia que ele encontra o rei, ele se encontrou. Você tem que perguntar onde está o rei agora. Onde está o rei? O rei é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala que quando Adão caiu então, ele fica com medo. Ele diz para o Senhor, tive medo e me escondi. Por que, que ele teve medo? Por causa de uma raiz mais profunda. Qual a raiz mais profunda? Condenação. Condenação. Todas as vezes que você está debaixo de condenação, você sente medo. É o medo do negócio não dar certo. É o medo do casamento não dar certo. É o medo do relacionamento não dar certo. É o medo disso aqui acontecer comigo. É o medo da enfermidade. É o medo de, desse mundo. É o medo das coisas. Você vai viver debaixo de pânico, de medo. Mas por que Adão teve medo? Porque ele entendeu quando ele estava debaixo de condenação, ele perdeu a proteção de Deus, mas eu preciso te dizer, se você está debaixo do sangue do cordeiro, você está debaixo da proteção do Deus Altíssimo, Deus é por você, não é contra você, a Bíblia fala, que esse era o cenário então, do povo de Israel, diante dos filisteus, eles estavam com muito medo, e a Bíblia diz que não só eles estavam com medo, o rei estava com muito medo, os valentes estavam com muito medo. Sabe, Saul estava com muito medo. E a Bíblia diz então, que eles estavam debaixo desta mensagem. Qual é a mensagem? Deus, em outras palavras, abandonou vocês. Agora, vocês vão vir para a batalha e vão perder ela deixa eu te falar uma coisa, o Senhor jamais te abandona, jamais, o Senhor jamais te desampara, o Senhor jamais te deixará, né? a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, isso é difícil demais, quantas mães nós temos aqui? Será que você que é mãe já se esqueceu do seu filho algum dia? Se esqueceu não fique acusado, é muito difícil isso acontecer irmãos olha o que Deus está dizendo, ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, eu jamais, jamais é o que? me esqueceria de você, sabe, você tem que aprender então a confiar, todas as vezes que os inimigos se levantavam contra o povo de Deus, lá no antigo testamento, eles eram despertados, o povo de Deus era despertado para aprender a confiar e crer em Deus, Todas as vezes que haviam batalhas e guerras, você vai ver que o povo era desafiado a exercitar sua fé. E aí a Bíblia diz, uns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Sabe, outros vão, alguns vão confiar nos meios naturais, nos meios físicos, mas nós vamos confiar naquele que nos ama. E é interessante que a Bíblia diz que esse gigante filisteu, que é Golias, se levantou para falar contra o povo de Deus. Ele se levantou para fazer o quê? Falar, falar. A maior arma de guerra de Golias, que era Filisteu, é a fala. E a fala vem de uma maneira para condenar o povo. Sabe, toda vez que você percebe condenação sobre a sua vida, lembre do sangue, porque o sangue anula a condenação essa é a maneira de você viver a sua vida cristã filho, se você vive o tempo inteiro debaixo de condenação, você vai ficar oprimido, vai ficar para trás, e a maior expressão disso vai ser o medo, é o medo de perder tudo, é o medo de as, das coisas não dar certo, é o medo de sair de casa, é o pânico, sabe, o tempo inteiro então, Golias se levanta para falar, a Bíblia diz que ele fez isso por 40 dias, 40 dias irmãos, 40 dias e ninguém se levantou para enfrentar ele, 40 dias, 40 dias acusando, condenando, 40 dias falando, 40 dias expondo as pessoas, aquele ambiente todo ali, estava debaixo desse espírito de condenação, e a Bíblia então, diz que o pai enviou o filho, Davi, preste atenção, Davi significa amado, fala comigo amado, só quem é amado, pode enfrentar Golias, só quem sabe que é amado, pode enfrentar o espírito de Golias, só quem sabe que é amado, pode vencer a condenação, só quem sabe que é amado, pode se levantar como um libertador, para libertar o povo que está à sua volta, se você sabe que você é amado, Deus vai te dar um povo, e esse povo vai ser liberto porque você é amado, a Bíblia fala que Davi foi enviado então, e ele foi enviado para libertar o povo, isso por Deus, mas pelo pai dele, naturalmente falando, ele foi enviado para levar comida para os seus irmãos, preste atenção, toda vez que você é alimentado aqui pelo pão, toda vez que você é alimentado aqui pela palavra, você recebe libertação contra a mentalidade de Golias... Você recebe libertação contra toda a condenação que vem sobre a sua vida. A Bíblia fala então que Davi, que é o amado, ele chega no campo de batalha. Deixa eu te falar algo. O diabo trabalha para você pensar que você não é amado de Deus. Ele trabalha para isso. A primeira tentação de Jesus, Satanás veio até ele e falou o que para ele? Se você é o filho de Deus transforma essas pedras em pães. Mas se você for ver um pouquinho antes os versículos, Jesus está agora lá no Jordão, sendo batizado. Com 30 anos de idade, Ele estava sendo batizado. Quando Ele está no Jordão para ser batizado, uma voz vem do céu, é a voz do Pai, dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. O Pai estava Falando algo, definindo algo, dando uma identidade agora para Jesus. Qual que é a identidade? Filho amado. Filho amado. Você tem uma identidade hoje. Sua identidade é filho amado. Essa é a sua identidade. Sabe? Você tem que aprender a meditar nisso e se apropriar dessa identidade. Mais tarde então, Jesus agora está sendo tentado. E a Bíblia diz que Satanás vem para tentá-lo e vem falar. Satanás vira para ele e fala... Tu, se tu és o filho, o que ele que, está que questionando? Identidade. Mas ele falou, se tu és o filho amado? Não, porque ele não queria lembrar Jesus que ele era o quê? Amado. Porque só quem sabe que é amado por Deus, pode ser o libertador do seu povo. Então, o diabo estava querendo confrontar a identidade de Jesus, mas não deu certo. Porque Jesus sabia da sua identidade. A pergunta é, no dia da batalha, você sabe a sua identidade? no dia da sua guerra, você sabe quem você é em Cristo, no dia do seu desafio, no dia que Golias se levanta, o gigante se levanta contra a sua vida, você lembra quem você é? Porque é dessa maneira que você enfrenta os seus inimigos, é através dessa palavra, Davi, Davi significa amado, nós somos filhos amados, toda vez que Golias se levanta contra os filhos amados, você pode ter certeza que eles vão cair, a Bíblia diz que, quando Davi chega então no campo de batalha, ele ouve Golias dizendo, a afronta, a condenação, a acusação, o versículo da Bíblia diz lá em 1 Samuel, se não me engano, capítulo 17, lá diz, e Davi ouviu, sabe, aqueles que são amados por Deus, e sabem, têm consciência que são amados por Deus, eles têm um ouvido fino, sensível a toda a condenação e acusação contra o povo de Deus. E eles se levantam e se posicionam para remover a condenação. Sabe algo que eu me lembrei? A Bíblia fala a respeito de João. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Mais tarde, 11 deles se tornam apóstolos. Mas um deles, João Batista, ou desculpa, João, não Batista, João João se auto-intitulava o discípulo amado, só que quando você lê aquilo na Bíblia, você fala, nossa, Jesus amava João mesmo, olha, a Bíblia está falando que ele era o mais amado aqui dos discípulos, mas se você for ler atentamente, você vai ver que não é Jesus que está falando que João é o discípulo mais amado, é João que está escrevendo a respeito de si mesmo, falando o quê? O discípulo amado, o discípulo amado. Você pode falar isso hoje a respeito de você? Eu sou o discípulo amado. João tinha essa consciência... Que os outros discípulos não tinham. Agora preste atenção. Você sabia que todos os discípulos... Abandonaram Jesus no dia da crucificação? Só um permaneceu. Sabe quem que permanece? O amado. Aquele que tem a consciência que é amado. Sabe, todos os discípulos o abandonaram. Pedro havia se levantado e falado... Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Senhor, eu jamais te negarei. No primeiro momento, ele negou três vezes. E ele fugiu. Confiado no amor dele por Jesus. Mas João estava confiado no amor de Jesus por ele. Quem confia no amor de Deus por você, você permanece diante das batalhas, das dificuldades, das tentações. Você permanece. Você vai ver que João foi o discípulo que mais viveu. Morreu velhinho. Todos os outros morreram antes. Ele foi o que mais viveu. Discípulo amado é aquele que permanece e vai até o fim. Sabe? Deus está fazendo de você amado. Você é o discípulo amado. Você é o filho amado. Se você tem consciência do amor de Deus por você, filho, você permanece. Sabe outro detalhe também? A Bíblia fala que assim que Jesus ressuscitou, Ele apareceu algumas vezes para os discípulos. E uma das vezes a Bíblia fala que os discípulos estavam pescando, estavam lá no barco pescando, e Jesus estava na praia, e João, quando ele olhou para a praia, ele falou, é o Senhor, interessante que os outros olharam, e não reconheceram Jesus, preste atenção, quem sabe que é amado, reconhece primeiro, quem sabe que é amado, vê Jesus antes, que os outros, quem sabe que é amado, sabe, não fique em dúvida, Será que, essa, será que isso aqui é de Deus ou isso aqui é do inimigo, não, não, ele reconhece rápido, ele vê rápido o Senhor, ele, ele quer se encontrar com o Senhor rápido, ele tem essa percepção rápida, sabe, é interessante que no Antigo Testamento, que é uma sombra da realidade que nós temos hoje, nós vemos isso na vida de Davi, Davi, ele é um dos homens mais extraordinários da Bíblia, por quê? Porque ele tinha consciência que ele era amado, e Deus levanta Davi, para enfrentar Golias, Deus levanta aqueles que são amados, para enfrentar a condenação, o medo, a acusação, Deus levanta aqueles que são amados, para desfazer toda a condenação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, sobre os seus amigos, Deus levanta os amados, é interessante também, que a Bíblia fala, que Golias então, começa a falar e a Bíblia diz, Davi ouviu, mais tarde, você vai ver que Davi fala algo. Quem é este incircunciso que está confrontando o exército do Deus vivo? Ou o Senhor dos exércitos? Por que que Davi falou incircunciso? Essa palavrinha do português, que talvez você não tenha informação sobre ela. Mas circuncisão representa aliança fala comigo aliança, incircuncisão representa o que? Sem aliança, eu e você, a Bíblia diz que nós temos o nosso coração circuncidado pela nova e eterna aliança, que aliança é essa? A aliança do sangue do Senhor Jesus, ela foi feita na cruz do Calvário, ah, deixa eu te falar algo, você tem aliança com Deus, nós perdemos a revelação da aliança, porque no mundo aí fora, casamento é uma coisa que Pode separar, casar de novo, dar em casamento e separar, dá em casamento e separar. Então a aliança se tornou uma coisa banal lá no mundo, mas aqui dentro não, nós temos que aprender a ter a revelação da aliança. A aliança ela é até que a morte o separe, mas no caso de Jesus ela é eterna. A aliança dele conosco é eterna, ela não acaba, ela não tem fim, mas o que, qual que é a implicação disso? A implicação é que se Deus tem aliança com você filho, a sua guerra não é sua, é dele. Essa é a implicação, o seu desafio não é dele, não é seu, é dele. Sabe, a sua necessidade, ela não é sua mais, ela é dada para ele, ele vai suprir as necessidades. Sabe, se você tem um marido rico, você vai se preocupar com dinheiro? Cadê os maridos que são ricos aqui? Aleluia. Sabe, se você tem alguém que você tem aliança e esse cara tem tudo, ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele tem todas as coisas, a palavra dele cria coisas, ele fala e cria as coisas, que falta você vai ter, isso quer dizer que você está andando em aliança com o Deus Todo-Poderoso, e se você está em aliança com o Deus Todo-Poderoso, filho, você não precisa ter medo de ninguém não, porque os seus inimigos são inimigos dele, os seus adversários são adversários dele, sabe, você tem que aprender então a andar em aliança, e Davi que era amado, sabia também sobre a aliança, quando ele vem se levantar contra Golias, ele vem falar do que? Aliança, eu pergunto para você, no dia da sua batalha, você lembra que você tem uma aliança com Deus? Você lembra inclusive que a aliança quem fez foi ele, não foi você? Você lembra inclusive que da sua parte é só crer, a dele é fazer as coisas? Olha, se eu fosse fazer aliança com você, eu não faria uma aliança dessa não, uma aliança em que você só tem que crer no que eu falo? Você não tem que fazer nada? Eu não faria isso. Eu queria a minha parte também. Mas a sua parte para Jesus é crer no que Ele falou. Porque se você pudesse fazer algo para ter uma aliança com Deus por si só, Jesus não havia morrido por você. Mas porque Ele morreu, Ele está mostrando o quê? Que Ele fez uma aliança com você. Que você mesmo era incapaz de tê-la. Mas Ele te aperfeiçoou a ponto de poder viver uma aliança com Ele. E se nós temos aliança com Deus, irmãos, o gigante do medo pode levantar, o gigante da condenação pode se levantar. Por quê? Nós vamos lembrar da nossa aliança. E o que é a aliança? A aliança foi estabelecida onde? Na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, a aliança foi estabelecida, o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado. E a partir daquele momento, o homem pode andar em aliança com Deus. Você e eu não estamos mais debaixo, de é, sem proteção. Nós hoje temos aliança com Deus, estamos protegidos por esta aliança. Deus agora pode vir em seu favor, Ele pode agir em seu favor, Ele pode te guardar, Ele pode te livrar do mal. O Salmo 18, depois você leia o Salmo 18, pode acontecer na sua vida. Que se os inimigos se levantarem, Deus vai te proteger dos seus inimigos. Sabe, a Bíblia diz então, que Davi assim que ele ouve, ele, ele clama pela aliança, ele invoca a aliança, a aliança que ele tem com Deus, deixa eu te falar uma coisa, seus problemas, que na verdade não são seus, são de Deus, não tem aliança com Deus, você tem aliança com Deus, sabe gigantes que se levantam na sua vida, não tem aliança com Deus, espíritos que se levantam para te resistir, resistir seu casamento, resistir suas finanças, resistir sua vida espiritual, eles não têm aliança com Deus, Deus os abandonou, e se eles estão abandonados, eles estão perdidos, porque se Deus é por você filho, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará graciosamente com o filho, todas as outras coisas, diz a palavra, preste atenção, encerrando, a Bíblia fala que Davi, Sabia que era amado, tinha identidade de amado. Cria na aliança. Ele se dispõe... A enfrentar o gigante do medo, que é Golias. Porque o medo, ele é gigante. Quem está debaixo de medo, ele está enfrentando um gigante. A Bíblia diz então, que ele foi lá e pegou as armas do pastor. Cajado. E a bolsa, onde ele guardava as pedrinhas. E com as armas do pastor... Ele enfrentou Golias. E ele atingiu Golias na testa, na cabeça. Golias caiu. Davi pegou a espada e arrancou a cabeça de Golias. Por quê? Para mostrar para mim e para você o cumprimento desse texto que eu falei mais cedo. Qual texto? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a cabeça do gigante já foi arrancada. O diabo, ele foi... É, Pisado ali na cruz do Calvário A sua cabeça foi esmagada Ele não tem mais poder contra você e contra mim Glória a Deus, aleluia Sabe Eu gostaria que O Salmo 18 Fosse projetado 1 Samuel 17 Você vê Que Golias se levanta falando mas Davi vence Golias como? Falando. Deixa eu te falar uma coisa. Não fique calado no dia da sua luta. Não, o João Paulo, no dia que foi consagrar o seu filho aqui, ele falou algo. Estou olhando para ele ali lembrei. Os médicos vieram falando contra o filho. Contra a saúde do filho. Contra a saúde da mãe. As enfermeiras vieram falando o quê? Olha, não sei, hein? trazendo dúvida mais tarde outros vieram falando que seu filho vai precisar de quê? sangue então veio o Espírito Santo e falou para ele o sangue que ele precisa é o meu sangue é o sangue de Jesus Cristo o que, que ele fez nesse momento? falou como que ele venceu o gigante que se levantou naquele dia? falando como que você vence os seus gigantes? falando no dia que o seu processo imigratório Veio com a negativa Fale ao processo imigratório No dia que a palavra de morte foi lançada contra você Fale contra a palavra de morte No dia que algo veio contrário para te resistir Fale contra aquilo Não fique calado Porque se você se cala, você concorda E você se abate. Mas hoje é dia de falar Falar as circunstâncias Falar aquilo que se levanta contra você Porque vai cair Porque não tem aliança com Deus Só você tem aliança com Deus por meio do sangue Vamos ficar de pé O salmo 18 Você pode meditar nele em casa É um salmo que Fala de batalhas nós vamos ler alguns versículos agora juntos como igreja. Nós estamos nos posicionando no mundo espiritual. E como igreja, nós estamos no meio de uma batalha. Mas lembre-se, a batalha é do Senhor, não é sua. Nós apenas nos posicionamos aqui, para receber a vitória que vem por meio dele. Porque a vitória não é conquistada. A vitória é nos dada, diz a palavra. Não é você que conquista, mas ela é dada nas suas mãos. Porque Deus é um compromisso com você que tem aliança com Ele. Olha só, Salmos 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Você pode dizer, o Senhor é minha força. Você pode dizer, eu te amo, Senhor. Verso 2. O Senhor é a minha rocha. Se Ele é a sua rocha, irmão, você é inabalável. Fala, eu sou inabalável. O gigante pode se levantar, você vai permanecer como? Inabalável. A notícia má pode chegar, o dia mau pode vir, mas eu sou o quê? Inabalável. A minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu maluarte. Próximo, verso 3. Invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Você pode invocar o Senhor nessa tarde? Nesse princípio de tarde? você pode invocar ele hoje e falar Senhor eu te invoco nessa tarde, eu te invoco agora eu invoco o Senhor, eu invoco o teu nome Senhor Jesus Cristo, eu invoco o Senhor, oh e o Senhor me livra de todos os meus inimigos todos, 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 todos caem por terra todos o Senhor me livra todos que se levantam contra mim, o Senhor já me livrou o Senhor já me deu a vitória sobre todas as circunstâncias aleluia versículo 37 versículo 37 Persegui os meus inimigos, tem até uma música, uma canção, se puder cantar ela. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Sabe, os inimigos se levantam para te perseguir, mas é você que vai persegui-los. Sabe o que vai acontecer no final? Você vai dar cabo de todos eles. Próximo versículo. Verso 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se caíram sobre os meus pés, sabe, lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, a tal ponto, que ela não pôde mais se levantar, e ela ficou debaixo dos pés do Senhor, se você lembrar, nós somos o corpo de Cristo, a serpente hoje está debaixo dos nossos pés, nós vamos pisar serpentes, e escorpiões, e mal algum nos atingirá, diz a palavra, próximo, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim, sabe, deixa eu te falar um, um segredo espiritual aqui irmão, preste atenção nisso, lembrei agora, está no meu esboço e eu lembrei agora, se, se você está enfrentando batalhas, quer dizer que Deus vai te enriquecer nesses dias, porque sem batalha, não tem disposto de guerra, Sabe, os Estados Unidos estava quieto, parado na Segunda Guerra. Ele não queria agir, ele não queria entrar na guerra. Mas um dia a Alemanha se levantou a tal ponto que ele teve que entrar na guerra. E como aliado da Alemanha, o Japão se levantou. E a primeira ação do Japão foi bombardear a costa oeste. Quatro anos depois, os Estados Unidos dominam o Japão. E recebe os despojos de guerra Mais tarde Os Estados Unidos Ganham junto com os aliados A segunda guerra Sabe o que aconteceu com os Estados Unidos irmãos? Foi colocado como potência mundial Como o país mais bem sucedido Mais rico Mais importante Da terra Sabe por quê? Por causa da guerra Todas as vezes que você está passando por batalhas Por guerras lembre-se, Deus quer te aumentar a influência, enriquecer você qual que é a batalha que você está vivendo nesses dias? qual que é a guerra que você está vivendo nesses dias? tenha certeza, é o despojo Deus vai trazer riqueza espiritual sobre a sua vida Deus está trazendo riqueza espiritual sobre a sua casa sobre você, sobre sua vida espiritual Josué e Caleb quando viram os gigantes viram os inimigos, viram os povos que eram contra o povo de Deus sabe o que eles disseram? são como pão o que, que você faz com o pão? Come, come É alimento da sua fé Toda batalha que você está vivendo Toda guerra que você está passando É alimento da sua fé Você vai sair mais forte Você vai sair mais influente Você vai sair mais rico Depois de cada batalha Verso 30, 40 Também puseste em fuga os meus inimigos E os que me odiaram Eu os exterminei Próximo Gritaram por socorro mas como eles não tinham aliança com Deus, ninguém lhes acudiu, clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu, ah irmãos, se tem uma coisa que Deus hoje faz para você, Ele responder você, quando você ora, a sua oração entra nos ouvidos do Senhor, e Ele não fica calado, Ele não fica indiferente a você hoje, Ele vem em seu favor, isso é maravilhoso, porque isso é uma obra, realizada por Jesus, hoje Ele pode vir em nosso favor, mas os inimigos da nossa alma, que não são carne e nem sangue, a esses Deus não ouve. 42. Então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Verso 3, 43. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações, povo que eu não conheci me serviu. Você está vendo que todas as vezes que você passa por batalhas, Deus te eleva a um lugar mais alto. Todas as vezes que alguém se levanta contra você e o seu inimigo não é de carne e sangue, Deus te exalta. Sabe, a Bíblia fala para nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará. Toda vez que você está debaixo de guerras, de batalhas, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele vai te exaltar diante dos seus inimigos. Por isso o salmista diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você sabe o que quer dizer isso? Seus adversários estão vindo contra você. Você se vê cercado, na presença deles agora, você está sentado. Por que você está sentado? Porque você, mesmo estando em guerra, você está descansando. Mesmo estando em guerra, a guerra vai em paz. A guerra vai em paz. Você sabe por que, que você vai vencendo então? Porque você agora vai receber um cálice que transborda. O cálice que transborda é a ceia. E a ceia é a mensagem da obra de Jesus na cruz do Calvário. Sabe por que, que você tem vitória sobre todos os seus inimigos e o seu cálice transborda hoje? Porque na cruz Jesus venceu todos os nossos inimigos. Todos, 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 todos. Romanos 16, 20. Para a gente encerrar e orar. Romanos 16, 20 diz E o Deus da paz Aqui não é o Deus da guerra É o Deus da paz Por que que ele está em paz? Porque ele já venceu Se ele já venceu Você pode andar em paz também O Deus da paz, em breve Esmagará debaixo dos vossos Dos vossos A Satanás A graça de nosso Senhor Jesus Esteja Convosco, põe a mão no seu coração feche seus olhos vamos praticar a nossa fé agora e a maneira que nós praticamos é crendo e confessando eu não sei qual gigante se levantou contra você nesses dias eu não sei qual gigante se levantou contra a sua casa contra os seus filhos, contra a sua família mas você o conhece bem então você vai falar contra esse gigante agora se por um caminho você se levantou contra mim sete, você vai fugir em nome de Jesus. Você vai falar as circunstâncias, você vai falar os gigantes. Não se cale, fale da parte de Deus, fale através da aliança que você tem com Cristo, fale através da sua identidade que você tem com Cristo. O oh, Espírito Santo de Deus, eu vejo cabeças de gigante caindo aqui hoje. Eu vejo cabeças de gigante caindo aqui hoje aos nossos pés. Oh, eu vejo situações impossíveis sendo agora transformadas pelo poder do Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que o Senhor desfaz as obras do diabo agora. Eu creio que o Senhor desfaz toda a obra do diabo. Oh, eu creio que a obra consumada de Jesus nos garante hoje a vitória. Nos garante hoje a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre as circunstâncias, a vitória sobre o divórcio, a vitória, a vitória sobre os filhos restaurados, a vitória, a vitória agora é liberada sobre nós da nossa vida espiritual. Pai eu vejo homens e mulheres levantando-se como filhos amados Com a identidade de Cristo Para desfazer as obras do diabo Obras de condenação, de medo agora São desfeitas em nome de Jesus Oh Espírito Santo de Deus Eu declaro, declaro em nome de Jesus Que gigantes, cai nesse dia em nome de Jesus Aleluia Levante as suas mãos bem alto, feche seus olhos Fala assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor me dá a vitória Porque o Senhor é O meu Salvador E o meu Senhor Eu creio Que não há nenhuma condenação Para mim Que estou em Cristo Eu creio que hoje o gigante do medo, o gigante que se levantou contra mim, já caiu, já perdeu a cabeça, já está debaixo dos meus pés. Eu creio que a vitória já me foi dada lá na cruz do Calvário. Eu me aproprio pela fé de todas as bênçãos que o Senhor tem reservada para mim, Senhor Jesus. Eu te agradeço, porque eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Irmãos, olha só que testemunho maravilhoso. A Patrícia está assistindo de casa. E ela estava com a dor muito forte no quadril e ela não conseguia nem se levantar, agora ela está pulando e saltando diante de Deus lá na casa dela para a glória de Jesus para a glória do Senhor Jesus estenda a sua mão como quem recebe pai sobre nós há uma palavra de vitória não de derrota não de desistência não de abatimento mas por causa da obra do Senhor Jesus nós saímos hoje em direção à nossa semana, crendo que os gigantes já caíram, e recebendo a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, que a face do Senhor, brilhe sobre você nessa semana, que todos olhem para você e digam, que você é favorecido de Deus, que você é amado de Deus, Aonde você plantar os seus pés, pisar os seus pés, o Senhor está te dando por herança. Aonde você colocar suas mãos nessa semana, prosperará e avançará para a glória do Senhor. O Senhor te guarda, o Senhor te guarda, o guarda de Israel, guarda a sua vida. O Senhor te guarda na sua sombra, o Senhor te guarda debaixo das suas asas nessa semana. Mal nenhum chegará à sua casa, praga nenhuma se achegará a você. O Senhor é por você. Tem uma semana de vitórias em nome de Jesus. Abraço pelo menos dois irmãos, nós estamos encerrados. Aleluia.